0: Recentemente eu fiz a apresentação inicial do Grupo de Trabalho Rumo, que começou em agosto, ano passado, fechou um semestre, e que retoma as atividades agora em janeiro. Essa apresentação especial foi feita em vídeo, ao vivo, no YouTube, e você pode agora ter contato com esse conteúdo. O que é interessante aqui nessa apresentação é que eu não falo só do Grupo de Trabalho, eu falo de coisas de marketing, de tendência que pode ser útil para você. Uh, o bacana, assim, por mais que eu traga informação aqui uh, geral, de graça, tanto aqui no podcast quanto em outros canais, nada se compara ao lado colaborativo e o trabalho em grupo ou individual olhando para o problema da pessoa. Então, quando você está se informando, né, buscando informação, qualquer que que seja, é bacana, é válido e é super louvável. Mas para resolver problemas para evoluir, às vezes a gente tem que olhar no detalhe e pedir ajuda. E é isso que no grupo de trabalho a gente faz, é algo coletivo, uma mentoria coletiva de marketing, muito bacana, com perfis muito diferentes de pessoas que estão participando, e retomando as atividades agora em janeiro. Caso você tenha interesse em participar, aqui nas notas do episódio eu deixo um link para você entrar em contato, caso você queira, e é, eu explico aqui no episódio quanto tempo vai durar, são seis meses de trabalho, não é semanal, é quinzenal, é online, é bem bacana. Tem o um grupo de trabalho da Escola de negócio da Fotografia, que é geral, e não tem um foco específico num tipo de fotografia. E aí, nessa última semana, eu fiz uma apresentação do, do GT Rumo, FDF, em parceria com Fotógrafos Documentais de Família. Nessa iniciativa, o grupo de trabalho que começa na semana que vem, né, no dia é, 24, totalmente focado em fotografia de família. E aí, se você tiver interesse, também vou deixar nas notas do episódio, porque são dois grupos de trabalho distintos. Uh, e é uma experiência fascinante, uma troca, uma, algo que realmente colabora não só por, pela minha participação, mas pela participação das pessoas que se ajudam ali, isso é muito bacana, isso é muito valioso. Então você fica aqui com o episódio que traz informações Rápida sobre o grupo de trabalho e também esse conteúdo extra que eu mostrei eh, para as pessoas que assistiram e eu resolvi trazer aqui também para você. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Eu falei do grupo de trabalho, tem essas duas iniciativas: do grupo de trabalho Rumo, eh, que é geral, né, então ela não tem um foco específico num tipo de fotografia, e tem o grupo Rumo de trabalho do FTF, o GT Rumo FTF, para fotógrafos documentais de família. Fotógrafos de família, né? E são duas iniciativas é, quinzenais, online, bem bacana. Aqui nas notas do episódio tem mais informações. Se você quiser colocar a mão na massa, mas você não quer fazer curso, não quer participar de grupo, não quer, sabe, é uma coisa mais rápida, mais direta e também mais acessível, porque... É, a gente sabe como o cenário hoje se encontra em relação a tudo, né, macroeconômico e tudo mais, eu pensei e criei esse produto da Escola de Negócios da Fotografia, que na verdade envolve tanto o plano de marketing, que é uma forma que envolve teoria e prática, né, porque você adquire o plano, ele é muito acessível, muito acessível mesmo, você adquire o plano, mas também junto com ele o livro, o marketing básico para fotógrafos e outros produtos digitais. E você tem que receber, você recebe esse plano, preenche, é colaborativo. É mais acessível justamente porque você não tem que colocar, porque eu não vou fazer uma consultoria para você. Ele é uma troca, é uma colaboração. Você preenche, me manda de volta, eu te dou insights, eu tento te dar um impulso, um caminho, uma visão para... Saber se a gente está indo pelo caminho certo para ajudar, mas para começar. Não é uma consultoria, mas sim é uma orientação inicial. E o plano em si, ele foi todo criado pensando no que eu acredito ser fundamental para um negócio de fotografia. Seja fotógrafo, seja dono de laboratório, de loja e muito acessível. Então, nas notas do episódio, tem também esse produto digital, o plano de marketing 2022. E... Uh, no próximo dia 24, também na parte da noite, né, ali no fim da tarde, na verdade, vou fazer o aulão, mas é um aulão rápido de marketing, que dá direito já ao plano de marketing e ao livro Marketing básico para Fotógrafos. Aí é para aquela pessoa que quer entender melhor e participar e já ter acesso ao plano, é mais uma mistura ali com algumas questões importantes e vai acontecer dia 24 agora. Então, tudo está aqui nas notas do episódio. Esse é um excelente momento para a gente se preparar, planejar. Não é sobre ter um plano fechado. Ah, não, eu vou fazer um plano, mas vai ter que mudar daqui. É claro que vai mudar o plano. A ideia é ter um caminho, ter um objetivo e ajustar o plano. É óbvio que o plano não é fixo. É óbvio que ele não é a solução dos problemas. Na verdade, é, um, é você enxergar o marketing do seu negócio de uma forma completa. É sobre isso. Então, para saber mais aqui nas notas do episódio, você consegue ter contato e adquirir o seu. E agora de volta para o episódio. Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Nessa semana, retomo as atividades do Grupo de Trabalho Rumo, GT Rumo, como a gente tem chamado, que é uma mentoria coletiva de marketing com foco em negócios. E dela participam fotógrafos de diferentes níveis e gente que vive da fotografia, numa troca de experiências em encontros frequentes e quinzenais que nós fazemos. Começamos nesse dia 12, teremos uma apresentação hoje também dia 13. Você pode assistir, se quiser, é só clicar no link aqui da descrição, dá para você entrar. E eu trago aqui a primeira matéria que eu fiz é, recentemente, três coisas que eu aprendi com o Grupo de Trabalho Rumo. Ele começou em agosto de 2021. E por que Grupo de Trabalho? Porque é para colocar a mão na massa, fazer e cada um se desafiar, né, com esse foco em marketing. A primeira questão assim que eu aprendi é que nada su supera o time, o esforço coletivo, a coisa colaborativa, cabeças que se unem ali para trazer uma visão diferente daquele assunto da do que a pessoa trouxe de problema é, para a gente resolver. E isso faz parte daquilo que a gente tem como proposta no grupo de trabalho, do Brain Trust, que basicamente alguém leva um desafio e as pessoas... É, Brain Trust é baseado no livro, Criatividade, Inc., né, que traz a visão da Pixar, dos desenhos famosos, né, em que o processo deles de criação tem essa colaboração franca, bem bacana e respeitosa. né? Então, o esforço coletivo é imbatível. A diversidade de perfis e experiências, mesmo para quem está começando, mas para quem é mais experiente em diferentes é, segmentos da fotografia, também é fascinante, isso enriquece o grupo. E a parte mais valiosa é a colaboração mesmo, é a troca, amizade, toda essa parte. Então, eu vou deixar o link dessa matéria, se você quiser olhar, sobre o grupo de trabalho rumo. Mas o que eu queria mostrar mesmo é uh, a apresentação que eu fiz ontem e eu acabei não conseguindo gravar. E eu queria mostrar aqui para vocês, para quem tem interesse em participar ou quer conhecer mais. E eu trago uma visão também sobre oportunidades, sobre uh, marketing e, e sobre tendências no mercado. Uh, eu fiz aqui no Canva para ficar mais bonitinho, né? E acho que traz uma visão interessante para vocês. Vou tentar fazer rapidamente, mais rápido do que eu fiz quando apresentei para eles, até porque assim a gente consegue ser mais dinâmico. né? E a ideia é trazer uma visão aqui do grupo de trabalho em si. Ele começou agora, né? então essa semana recomeçando as atividades. A novidade é que toda quarta e toda quinta tem esse encontro quinzenal. E aí você pode participar ou na quarta ou na quinta. Se quiser, ou a pessoa que está na quinta quiser participar na quarta naquela semana, que tem, pode. E isso eu acho que é uma coisa bacana, uma vantagem também é, para quem participa. Por que quinzenal? Porque semanal é muito puxado, não faz sentido e do jeito que as coisas estão. né? Começa sempre no fim da tarde, dura duas horas e meia, três horas por encontro, mas a troca continua online mesmo após essa, essa parte né, do, do, do encontro em si porque nós temos um grupo exclusivo online no WhatsApp que a gente vai fazendo as trocas por ali. Eu sou Léo Saldanha, aqui do canal Escola de Nossa da Fotografia, no podcast também, mas meu trabalho tem mais de 20 anos no mercado fotográfico pela Fox, que é uma referência na fotografia com site, notícias, eventos, como referência de informação de alto nível, com foco em negócios e inovação, inspiração, e também com criatividade, arte. né? E, além da Fox... Eu, tem, eu criei, a partir de 2017, a Escola de Negócios da Fotografia, que batiza aqui o canal e, e, e no meu site também está ali com foco mais, foco, mais voltado ainda para negócios. Né? Em 2020, lancei o livro Marketing Básico para Fotógrafos. Quem participa do grupo de trabalho já automaticamente tem acesso né, a todos os produtos ali praticamente da, da Escola de Negócios da Fotografia, quem faz parte do grupo tem acesso. O livro eu lancei ele durante a pandemia. E de lá para cá também vi o quanto é interessante notar que não tem muita publicação de marketing no nosso mercado. Na verdade, na internet tem, mas livro não tinha nenhum. Isso é incrível, até agora não tem. né? E uh, eu sou empresário formado em publicidade, marketing, uh, jornalista, podcaster também, tenho podcast, né? agora com canal aqui de vídeo. Mas eu acredito mais no seguinte, uh, não, não se apaixone pela ferramenta nem pela plataforma, mas sim pela missão. Né? Então, o que, que você curte fazer? Eu sei exatamente o que eu quero nesse sentido e o que e qual a minha proposta. Uh, eu já vou falar disso daqui a pouco. O grupo de trabalho rumo para 2022 não tem segredo. Então, se você está na dúvida, quer participar, essa aqui eu já trouxe logo para o começo. Se você está pensando, de repente está namorando com essa ideia de participar ou não, ele não tem uh, uma cobrança para que você faça as coisas, porque somos adultos e você faz se você quiser você pode só estar ali presente para fazer uma troca, você pode fazer as tarefas que existem. É colaborativo, então, é respeitoso, colaborativo, cada um dá a sua visão, então, são todos meio mentores. Quinzenal por seis meses, então, cada duas semanas, um encontro que vai durar seis meses. Tem as missões, tarefas, exercícios, tem o brain trust, como eu disse, que é uma ferramenta. É diferente do brainstorm. Brainstorm, todo mundo só tem ideia e vê o que dá. O brain trust, uma pessoa leva um problema e todos abordam aquele problema com uma visão diferente para tentar ajudar. E às vezes a resposta nem sai ali, mas pode sair depois. E a gente continua o contato, a troca, mesmo depois da, da, da dos encontros, porque tem um grupo de WhatsApp. né? A ideia é ter mais convidados, apresentações especiais, para que as pessoas possam também tirar informações e, e se basear em coisas bacanas que estão acontecendo no mercado. E até com propostas dos próprios participantes. Né? A mentoria coletiva é a parte mais bacana, porque é uma troca em grupo, e, e os próprios participantes acabam se ajudando também. Essa apresentação aqui eu adaptei de uma apresentação que eu fiz no fim do ano, um evento em Campinas, Photo Power Conference, mas eu já adaptei, que faz um mês, mas eu achei que valia a pena trazer ela resumida, né, alguns detalhes de oportunidades, negócios da fotografia, eu apresentei isso para quem estava ontem na, na, no primeiro encontro do GT Rumo. Uh, primeiro assim, a venda de experiência, você que vive desse negócio de fotografia, se você não está preocupado com essa parte de experiência, não mais nesse momento de pandemia, você tem um problema. Eu passei por essa sessão fotográfica com a minha família, a gente teve essa experiência em 2020, e foi uma das coisas mais legais daquele ano. Primeiro ano de pandemia, a gente entrando no ano 3 da pandemia. Quem não tem experiência até aqui, ou não pensa nisso, não é só experiência fotográfica, sessão fotográfica. Todos os pontos, do primeiro contato no WhatsApp, do site, do produto, da forma como você trata as pessoas, o que você propõe de experiência mesmo, como a pessoa se sentiu se relacionando com você em todas as fases a experiência é isso, é completa e, e, e uma experiência de fotografia, ela vai ser boa ou ruim, sempre vai acontecer, sempre vai ter algum tipo de experiência né? então, qual a experiência que você está propondo para 2022? fim do ano, eu encontrei esse conteúdo da Alexandra Alexandra, Alexandre Lens, né, lá de fora ela tem mais de 500 mil seguidores e vem experiência. Ela faz uma sessão fotográfica é, que, na verdade, tem vídeos e, e coisas para fazer sucesso nas redes sociais também. Mas para as pessoas que estão ali, ela propõe coisas, acontecimentos, bolhas de sabão. Tem pós-produção? Tem. Mas ali na hora também acontece alguma coisa que envolve a família. Eu achei bem interessante esse cuidado com a experiência, mesmo estando online, mesmo tendo força no online. Então, um pensamento para isso. O que, que mudou em quase dois anos? A gente está indo para o ano 3 da pandemia. Tudo ficou mais online vai ficar ainda mais. E mais natural ser online e, e mais híbrido também. Vai ficar mais acessível, mais em conta. As pessoas vão ter que refazer suas propostas de valor e considerar algo mais acessível, mesmo que ela seja sofisticada. Mesmo que ela queira ganhar mais, ela vai ter que rever isso porque o cenário macroeconômico é complicado. E mais desafiador, com mais tarefas, mais trabalho, tudo que se fazia antes, que dava certo, talvez tenha que fazer diferente e tenha que trabalhar mais mais volátil, né? As transformações são muito rápidas na fotografia, no ambiente da imagem, nesse mercado é muito é uma troca constante. A única certeza mesmo, como jargão, inclusive, mas é verdade, é a mudança. E aí a capacidade de aprender e de se adaptar nesse mercado com transformações que vão se acelerar ainda mais, né? O distanciamento na fotografia é sempre um desafio e quando tem lockdown, situação complicada de do que está acontecendo, né, de, de pandemia, retorno de caso, não sei o quê, o distanciamento atrapalha. Atrapalha o casamento, atrapalha é, na, na confiança das pessoas em sessões, atrapalha, atrapalha até dela pensar nisso, porque ela está numa situação e é o distanciamento. E a fotografia é ato de presença. Então, por mais que a gente esteja mais online, sempre pensar que uma foto, que seja ela na mão de uma pessoa impressa, a sessão fotográfica, a ter contato dentro de uma loja com fotografia para imprimir ali na hora, tudo passa por algo presencial e mesmo que comece pelo online que eu compre uma foto porque eu vi numa conta do Instagram alguém que imprime produtos com foto bacana vai chegar na minha casa eu vou ter contato com esse produto presencialmente então é, vai levar para isso né e aí da importância do produto impresso inclusive né mas pensando em questões como segurança de novo né o que, que eu estou prevendo para esse momento o que mudou como que eu posso olhar para o óbvio e pensar em cuidados de segurança e experiência né que eu possa atuar de uma forma segura, com uma experiência bacana, divertida, e que seja, divertida, e que seja realmente impactante para as pessoas. Nesses momentos acontece de aparecer novos mercados. Né? A gente nota muito claramente isso, quantas oportunidades apareceram de 2020 para cá com a pandemia. Decoração com foto ficou ainda mais forte, cursos, encontros online, uh, sessão de zoom remota, sessão fotográfica remota, Gente fotografando mais com smartphone, foto de produto, foto, banco de imagem, foto de comida, coisas que apareceram que ganharam força e vão aparecer outras. Então esse é o quadro e o primeiro trimestre do ano passado já foi difícil, esse ano não vai ser diferente, continua desafiador, né? Um, e aí a gente observa uh, de transformações, né? Parte do vídeo, vídeo rápido, fotografia de casamento lá na Índia. O mercado dos maiores do mundo só, só tá ali tá junto com a, com a China, né? 8 milhões de casamentos por ano, e as noivas mais jovens da nova geração estão pedindo Reels ou TikTok no lugar de álbum. É uma transformação. Numa geração que está muito mais conectada que a gente, mais acostumada e voltada para vídeos rápidos. O vídeo está engolindo tudo. Então, nesse mesmo ambiente em que noivas de um determinado país querem Reels ou TikTok, Aqui no Brasil a gente viu uma noiva, meu noivo processando uma empresa de foto e vídeo, porque o vídeo tinha 10 minutos, 10 minutos, não tinha mais tempo. Veja como é complexo o mercado, mas eles não gostaram do vídeo, acharam ele curto, acharam que faltou cena. A gente viu processos rolando de um tempo para cá, de gente que não gostou do álbum, não gostou da qualidade das fotos, não está falando nem da entrega do álbum e nem do trabalho em si, né, do, do que foi feito ali na hora, mas é, da qualidade das imagens, né, do que foi criado. E, ao mesmo tempo, a pressão do preço. Essa história aqui eu até trouxe no meu canal. Uma mãe falando de sessão newborn cobrar 800 reais por 15 fotos em CD e ainda nem são reveladas. Sendo que a gente sabe que tem sessão de newborn por 50 reais sessão de e casamento por R$150, 8 horas. É inacreditável, mas tem. Então, isso só comprova a questão do preço né? e da volatilidade desse mercado. Eu já trouxe conteúdo aqui. A polarização dos preços só vai ficar mais aguda. Isso é conteúdo do, do livro do Kotler, marketing 5.0, super recente, saiu ano passado, em que ele trata de que, disso para todos os mercados. Vai ficar mais polarizado. Você vai ter que escolher entre ser muito barato ou ser muito caro. O meio termo, quem está no meio vai ficar exprimido. Então, e a maior parte do mercado está no meio. E aí tem que tomar decisão. Vou ficar mais caro ou vou ficar mais barato. Vai ser complicado ficar no meio. E ele fala até que a polarização está acontecendo na, na, não só na, na parte do preço, mas para tudo, estilo de vida, ou, ou você mostra que você é muito rico ou você tem uma vida minimalista. Ou você está num espectro político ou você está no outro. Os extremos, quem está no meio fica exprimido, fica perdido, fica é, é, empurrado para alguma decisão, alguma posição, e, e isso, de fato, a gente vê acontecendo. Sobre o preço em si, teoricamente, é, é, custo, despesa, lucro, quanto você quer ganhar e o preço que você vai cobrar. Não tem muito segredo, né? A margem, eu vejo pelo menos dessa forma, se eu vou cobrar a margem de 100%, 1.000%, 3.000%, ela vai depender da minha marca, da experiência, de mostrar isso, de ter uma assinatura, de ser conhecido, ser forte no mercado e conseguir justificar isso. E da mesma forma, se eu for cobrar pouco e ter uma margem mínima, mas vou ganhar no volume, eu vou ter que fazer muita conta para saber que eu vou ter que trabalhar mais para a é complicado, né? Vai fazer quantas sessões para poder ganhar se for cobrar pouco mas a polarização está aí. Polarização de trabalhos, cada vez mais trabalhos extremos, né, ou muito sofisticados, que pagam bem, ou muito banais, assim, que são simples e e braçais, mas que cobram, pagam um pouco e as pessoas não querem mais. Está vendo esse movimento dos Estados Unidos e na, na Europa, a gente abandonando o trabalho porque quer ganhar mais. Polarização de ideologias, de estilos de vida e de mercados. Aqui o que nos interessa, na verdade, poderia até olhar para todos, mas vamos olhar para os mercados. O que o Kotler, que é o maior, um dos maiores especialistas de marketing do mundo, diz é que premium, segmento de luxo e, e, e baixo preço uh, vão crescer aqueles de baixo preço, premium e luxo. Baixo preço está junto, os que crescem na visão dele. Agora, quem está no meio vai ver esse mercado encolher. E é o que a gente mais vê na fotografia, a gente que está no meio. Então, você vai ter que prestar atenção nisso. Que postura você toma. E ele fala de choque de gerações, que meio que impacta nisso também. Você tem desde os mais velhos, que querem uh, os nossos pais, avós, que querem as marcas estabelecidas, reconhecidas. A geração X, que está na minha faixa, quer marcas estabelecidas, mas também de experiência. E os mais novos, do, dos milênios até essa geração que nasce agora, né os mais de 5, 10 anos que querem só marcas de engajamento. E pode ter, ter algum contato com, um, com experiência, mas muito mais engajamento. Engajamento é o quê? TikTok. Não é à toa que TikTok é uma marca de engajamento, videogame, sei lá, Netflix. Marcas de experiência, a gente poderia colocar, sei lá, pensar numa marca de experiência, Starbucks, por exemplo, né, que já está ficando para trás também. Porque a nova geração é que dito rumo. Não é à toa que o TikTok foi o aplicativo mais baixado de 2021 com um tráfego maior do que o Google em 2021. É impressionante. Seja o que for, você vai fazer. Se você for cobrar barato ou muito caro, muito barato ou muito caro, você vai ter que olhar para a pessoa. O marketing mais humano. A gente tem debatido isso no grupo de trabalho e você olhar, mesmo que seja online, cada vez mais online, porque eu tenho condições de tratar com poucas pessoas e crescer desse pequeno para o grande, e aí eu preciso fazer uma conta. A conta é quantos clientes eu preciso no mês de fato, ou no ano, para sobreviver, para que esse mercado para que esse negócio se torne viável e para que eu cresça de forma orgânica nesse trabalho bem feito com 100 clientes que eles me indiquem outros 100. Muita gente está indo pelo contrário, quer é mil, quer é 10 mil, quer é 5 mil clientes ou 5 mil seguidores e não dá conta nem de 50. O que te faz pensar que você vai conseguir lidar e tratar bem do seu negócio atendendo muita gente se você não dá conta nem de poucos. Porque, no final das contas, o melhor marketing que tem, inclusive das melhores marcas e das referências do nosso mercado, é a dedicação, o trabalho bem feito que você fez com os clientes que você já tem. E aí, nesse marketing novo, de mudança, de impacto, é sobre o que você quer mudar na vida das pessoas. A fotografia tem esse poder. né? Você passa com uma Eu falei da experiência que eu tive, foi marcante. É uma mudança que eu tive ali, quebrou minha rotina, ficou com algo que fica para gente, dessas fotos. A sua fotografia tem um poder de mudança, seja um produto, um serviço, você como fotógrafo ou não, né? mas que atua nesse setor, que mudança você quer fazer? Esse pensamento é importante. Quem você pode ajudar com o seu negócio de fotografia? Não é vender só, ajudar. Ajudar com o seu trabalho. E aí isso pede uma causa, pede esse olhar. Só que, para tanto, você precisa entender para quem você vai atender, quem você vai servir. Não dá para atender todo mundo. E quando você entende quem você vai atender, se são mães de determinado bairro ou de uma determinada cidade, com uma visão de mundo, com uma faixa social, que tem um, um pensamento X, você consegue entender melhor essa cultura quando você define esse grupo. Entender o comportamento delas para poder criar para elas. Porque passou-se o tempo de você empurrar o que você quer, a sua arte, o seu trabalho, o seu serviço. É sobre ouvir essa, essa cultura, essa comunidade e criar para eles. E isso faz muita diferença. E de novo, eu volto para o menor mercado viável. Quantos clientes daquele teu negócio, do seu negócio que você tanto quer, você precisa de fato para tornar ele viável? E aí crescer a partir disso. Muda a estratégia, o pensamento para essa parte. E aí criar para pessoas que fazem parte da minha comunidade, que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, que tem uma, uma visão de mundo e uma cultura parecida. Isso faz muito sentido. A gente vê isso direto. A, fotógrafa que se tornou empre... a mulher que se tornou empreendedora, porque virou, sei lá, se tornou mãe e resolve fotografar a filha, e daí ela começa a fotografar a filha. As outras mães que conhecem ela, que são como ela, parecidas com ela, com os mesmos gostos que ela tem, começam a contratá-la. Pessoas como nós, compram da gente. Mas esse pensamento re -re requer duas coisas. Saber quem você vai atender e, principalmente, saber quem você é. Qual o seu porquê do qual o porquê do seu negócio, a visão de mundo da sua audiência, quem você é nessa história? Por que, que isso é importante? Primeiro para você acertar a sua fotografia, a sua identidade. Né? Quem você você não está buscando isso na sua fotografia, no seu trabalho, na, na, no seu produto ou serviço que tenha uma assinatura, um legado, que você seja reconhecido por isso? Por que seria diferente com o marketing? Se você quer colocar você no seu trabalho, que as pessoas identifiquem, falem, nossa, é de tal pessoa. Não deveria ser diferente com o Martin. E a gente só consegue fazer uma coisa, tanto para identidade fotográfica, ou assinatura de serviço, ou legado, qualquer coisa, produto de serviço da fotografia, sabendo quem você é, para imprimir a sua marca nessa história. Então, é um desafio. E aí, para aí então olhar para quem eu vou servir, e entender que não dá para abraçar todo mundo, que não dá para atender todo mundo no mercado. E isso é muito importante. E mais, sabendo quem é, para quem é, quem sou eu, como que eles estão consumindo a fotografia de fato? Qual a visão dessas pessoas em relação à fotografia? Como elas contratam a fotografia? Seja impressão, captura, sessão fotográfica, site com serviço de impressão, não importa. O que, que ela quer de fato? E aí, entendendo isso, não é, talvez não seja sobre preço. Ou talvez seja sobre preço e mais alguma coisa. Mas esse pensamento é, será que eles estão contratando pela, pela, pelos motivos que eu imagino? Eu acho que isso faz uma diferença. E para fazer isso, para entender isso, a gente tem hoje as ferramentas disponíveis. Aplicativos de mensagem, que estão como o WhatsApp no, no smartphone de todos os brasileiros, eu consigo conversar com uma pessoa em tempo real e saber o que ela quer de fato. E as oportunidades, eu sempre trago as oportunidades, isso aqui não é novidade, né? Então, falar em, em oportunidade, falar em, em, em coisas de mercado, é relativo, porque casamento pode parecer um mercado ruim nesse momento. Mas talvez seja uma oportunidade para quem está começando, que quer começar no mercado mais intimista, que ele está disposto a ter uma uma pegada de trabalho diferente uh, e poder ser o olho que está ali na festa para as pessoas e criar outros serviços e produtos. E acha esse mercado fascinante, porque tem muita gente que saiu e aí tem menos competição. Pode ser. Né? E ele está disposto a criar uma proposta diferente. Tudo depende. Existem mercados que saíram bem na pandemia. Família. Uh, produtos, foto de, de negócios para marcas, para internet, a parte de vídeo, uh, olhar para essa parte de memórias com personalização, a parte de ensino também cresceu, o ensino online, principalmente, decoração com foto, arte, mercado de NFT, é arte. Pessoas vendendo fotos em NFT por milhares de dólares. Você pode, não precisa vender por milhares de dólares, mas pode ganhar dinheiro com a sua obra hoje, tornando ela um NFT, que é uma obra digital única, né? Eu já trouxe conteúdo aqui no canal também. E a foto com mais outra competência. Você é fotógrafo e arquiteto. Será que a minha competência como arquiteto não cabe para algo diferente? Sou fotógrafo e músico. Será que a parte de música não pode ser um diferencial? Esse pensamento é importante. A parte das ameaças, e são muitas, elas inclusive estão fora até de, da fotografia e da tecnologia. Por exemplo, trocas em um jantar ou uma sessão fotográfica, uma viagem ou uma formatura, um casamento que eles preferem viajar e nem querem ter fotógrafo do que fazer ali algo oficial. E assim vai. Na parte das ameaças, tudo que aqui aparece como ameaça também é oportunidade. Smartphone, eu posso usar o smartphone como canal de divulgação e impressão e outras coisas. Fotógrafo de preço, eu posso criar um produto mais acessível ou me posicionar de um jeito que o fotógrafo de preço se torne irrelevante. Automatização, eu vou atender de forma mais humana e sem ser um robô. A grande, grande problema aqui é o mais do mesmo. Que eu coloco uma ameaça, para mim, a grande ameaça do mercado. Porque o mais do mesmo, ele não deixa legado. O mais do mesmo é fazer o que o outro está fazendo, cobrar parecido e ver no que dá. E com sorte eu vendo. Quem pensa em legado, como marcas e nomes famosos da fotografia, que entraram para a história, e os que marcaram o nosso mercado também, ou no, no, na cidade deles, na região deles, tinha uma preocupação de legado. O que vai ficar nesse trabalho que eu fiz? A grande ameaça, então, para a fotografia, seja para serviço, site, impressão, para o fotógrafo também, é mais do mesmo, é fazer o que está sendo feito sempre, porque sempre deu certo. De repente, nos últimos dois anos, não está mais dando certo, mas segue insistindo. Porque tem isso dentro da, da cultura dele, acha que é, não, eu sempre fiz, é, é isso, porque os outros estão fazendo também mais do mesmo e buscar algo diferente. Então, um pensamento para isso é importante. Para encontrar esse você e ser diferente, o seu eu, é começar pelo porquê. Eu já trouxe também esse conteúdo aqui antes. No grupo de trabalho a gente fala disso também. Por quê? Começar pelo porquê, não pelo como nem o quê. Quem é você nessa história? Por que você faz o que faz na fotografia e tenta viver da fotografia? É só para eternizar momentos? É só para ganhar dinheiro? Não, é importante pagar conta e tudo mais. Mas o que mais? Porque encontrando você nessa história, você consegue colocar no marketing. E isso faz muita diferença. As pessoas, de fato, mesmo de baixa renda, querem fotografia. Essa matéria que saiu no ano passado, bombou. O pai, lá no Rio de Janeiro, quis fazer, não tinha dinheiro para contratar uma fotógrafa. E com o celular e os apetrechos, ele fez a sessão da esposa grávida. Comoveu tanta gente, apareceu na mídia e, resultado, eles ganharam de presença sessões fotográficas. Mas ele fez a sessão dela, ele criou, mas fotos fizeram também e eles valorizaram muito isso, e virou notícia. Prova de que as pessoas querem, sim, fotografia, né querem sessão fotográfica, querem experiência. Conteúdo é experiência, e mostrar de uma forma rápida, divertida, esse fotógrafo dos Estados Unidos, como tantos outros, é um tiktoker que vende para as pessoas uma experiência. O herói da história não é o fotógrafo, o protagonista da história é a pessoa que está sendo fotografada, que vai aparecer na conta dele, ter milhões de curtidas e visualizações, e ele faz ali o antes e depois e mostra isso num vídeo e ela fica com as fotos também é sobre isso que a gente tem visto no mercado no final das contas o marketing mais humano ele é voltado para pessoas a pessoa no centro o preço produto a presença a divulgação toda feita de olho nas pessoas personalização né? deixou de ser só aquilo que eu quero mostrar quero fazer e o posicionamento é muito importante nessa história quem é você na cabeça dos clientes. O que eles pensam de você? Qual que é o posicionamento que você tem na cabeça deles e o que você pode fazer sobre isso? Posicionamento é importantíssimo no marketing porque é o primeiro passo. Qual vai ser meu posicionamento de mercado para orientar tudo, do produto à divulgação, eu preciso ter esse cuidado. O que as pessoas estão pensando sobre o seu negócio nesse momento? Só tem um jeito de saber. Usando um WhatsApp da vida ou um Instagram fazendo perguntas e conversando e entendendo como é que você vivem? como que é, e aí você consegue identificar o posicionamento e fazer algo a respeito e se posicionar diferente. Tendências para o ano que começa, na minha visão, as transformações que estão se acelerando ainda mais. né 5G chegou, está cada vez mais avançando e vai se tornar mais frequente, mais forte. A velocidade dos smartphones, processamento tudo mais, as pessoas usando mais, gente entrando na internet, tudo mais em tempo real. Um olhar para a experiência, né? personalização de produtos e serviços, um olhar para... Como é que eu faço para o cliente comprar sempre do meu negócio? Então, recorrência, assinatura, compra recorrente. O poder da história, de contar histórias, usar esse lado da fotografia com vídeo, com foto, com imagem. E, principalmente, o, o pensamento na, no legado, no que vai ficar. Isso já vinha de antes, né? não é de agora. A polarização está aí, vai continuar, ainda mais no um ano de eleição, mas vai continuar também nos preços. Polarização de preços pede que você se posicione. Não no meio, ou no extremo. Ou mais caro, ou mais barato. E é uma decisão importante a ser tomada. Tecnologia. Inteligência artificial cada vez mais presente, né? mas o metaverso está aí. O Facebook meta, agora chamado meta, com o nome do negócio, né? do metaverso, se posiciona como vou investir só nisso. Meu futuro é o metaverso. E outras marcas também olhando para isso. E nessas horas aparece a oportunidade. Só que aí, nesse caso... É de ser um fotógrafo de um ambiente virtual. Será que é só isso? O que está se falando, na verdade, é que a tendência é que nós usemos óculos com realidade aumentada, em que o metaverso vai fazer parte do nosso mundo. Então, ao mesmo tempo que o fotógrafo está ali fotografando no mundo real, uma sessão fotográfica, se a cliente está com óculos de realidade aumentada, ela vai poder já publicar e filmar e mostrar, e as coisas vão, o metaverso vai fazer parte do nosso mundo em tempo real. E vai ter oportunidade nesse metaverso para retratos, para sessões, para novos negócios e até eventos. A gente viu casamento acontecendo já dentro do metaverso em, ao mesmo tempo que, enquanto acontecia uh, no mundo real. Então, é uma coisa fantástica. E avança em qualidade. Eu não acho que a gente vai ter que viver dentro de uma matrix, né? mas eu acho sim que com os óculos e com essa interatividade do óculos né, na tela em tempo real com o mundo, aí sim o metaverso vai fazer parte. Porque gente, o metaverso vai ser sobre realidade aumentada nesses óculos inteligentes. Né? Mas mesmo dentro dessas plataformas que você coloca um óculos de realidade virtual, está cada vez mais realista. E as marcas e grandes empresas estão investindo nisso. A grande revolução, talvez, para o mundo da imagem dos últimos anos é o blockchain e o NFT. O NFT é non fungible tokens, tokens não fungíveis. E, basicamente, resumindo assim, o mais possível, é uma foto que é, ela é transformada nessa tecnologia numa plataforma e é colocada à venda lá. A pessoa que compra, mesmo comprando digitalmente, ela tem posse. E ela e aí o valor que está sendo cobrado por isso é absurdo. Tem obras sendo vendidas por milhões de dólares e a pessoa ainda revende e ganha mais quem comprou. É um investimento, né? Tem gente falando em lavagem de dinheiro, tem uma de coisa, mas o fato é que tem artistas vendendo, brasileiros inclusive, com valores menores, e aí a está falando, sei lá, de mil dólares, cinco mil dólares e outros vendendo por mais mas o NFT realmente vem como uma tendência forte de tecnologia, né? e a gente pode aproveitar isso. A gente viu essa obra aqui, as 10 mil fotografias sendo vendidas por 69 milhões de dólares no ano passado, né? de um artista que falou que era bolha, mas não quer dizer que é porque é bolha que vai sumir. A gente teve a bolha da internet, estourou, começou anos 2000, e a internet está aí, não é tão forte quanto antes. Os óculos inteligentes. Então, óculos em que você filma, faz ligações, vê as coisas na tela, e pode fotografar com, e filmar com os olhos. Tudo mais híbrido, a realidade aumentada presente no mundo, em que você vai conseguir ver o Instagram do fotógrafo enquanto conversa com ele numa reunião presencial, mas vai aparecer o Instagram dele em cima da cabeça dele e você já vai poder seguir ele na hora. É um negócio inacreditável, mas está é, cada vez mais avançando, até porque Facebook e ray anunciaram esse óculos aí como futuro para o mercado, e outras marcas devem investir nisso também. Realidade já, já vinha do ano passado, eu falei de TikTok, o aplicativo mais baixado do mundo em 2021, continua, contudo, influenciando todas as outras plataformas. Vídeo rápido é sobre comunicar rapidamente, ter, querer ter impacto e usar esse recurso para benefício do seu negócio. As pessoas estão cada vez mais se acostumando com esse tipo de formato e quem não tiver uma estratégia para divulgação, para mostrar bastidores, para olhar para isso, vai perder a oportunidade. Inteligência artificial está presente nas câmeras, nos programas, na arte, em tudo. E agora, indo para um caminho de criar a inteligência artificial com criatividade, presente nos smartphones, retreinando e, e tornando possível que a gente tenha, no meu smartphone, filtros e regulagens no, no meu equipamento que tornem a minha fotografia ali automaticamente única com base naquilo que eu curto, com aquilo que eu fotografo e tudo mais. E até no marketing, a inteligência artificial está avançando. né A gente está vendo isso também. Quem não tiver um olhar para o digital e esse mergulho de vez, que não aprendeu ainda nesses últimos dois anos o quanto online esse ambiente é importante e que é uma coisa que vai junto e não, ah, também preciso, não, é junto, é do digital, vai se complicar. A mistura das coisas entre o físico e o digital já não vai fazer tanta diferença numa questão de tempo e as marcas profissionais, empreendedores que souberem entender isso, vão se beneficiar de vantagens nesse sentido, né? Inovações a gente tá vendo hoje que só não vive de fotografia quem não quer, porque tem plataformas quase sempre, isso, né? Porque, é, um, principalmente nas grandes cidades, existem plataformas que estão avançando e que tornam possível viver da fotografia sem precisar ter um estilo. São plataformas como, sei lá, Miro, quinto andar, em que você vai lá se cadastra como fotógrafo vai fazer fotos de imóveis, de comida, seguindo o padrão deles, e vai receber todo mês um valor por isso. Tipo o Uber mesmo da fotografia e outros aplicativos, como o Banlek que a gente apresentou aqui até no canal, em que você tem um Uber da fotografia, mas que o teu estilo está ali, aparece normalmente e tudo mais. É uma tendência a gente ver mais plataformas desse tipo. Isso é bom, né? A gente caminhou, já já falei disso aqui, na era do pós-smartphone, em que o smartphone está ficando para trás para entrar. A petrechos que tenham um câmera que tem inteligência artificial, como óculos e relógios e outras tecnologias de vestir, né? e câmeras entram nisso. A gente viu uma capa de revista sendo feita no Reino Unido com um óculos inteligente, como essa aqui. Essa, essa capa dessa revista foi feita por um fotógrafo famoso, retratista, o um Rankin, usando o óculos com câmera, o óculos inteligente do Facebook, com o e a modelo também com o óculos. né? Ele fez a primeira capa de revista do mundo com um óculos inteligente. O ano em que nós veremos o smartphone chegando em 200 megapixels e avançando ainda mais na, no zoom, em fotografia no escuro, e astrofotografia, vídeos de altíssima qualidade e outros recursos espetaculares com lentes cada vez melhores e inteligência artificial ainda mais sofisticada. Então, não para de avançar. O smartphone gente que está vivendo só já de fotografia com o smartphone já não é de hoje, mas se tornou mais ainda possível. E, ao mesmo tempo, soluções e aplicativos de fotografia para estúdio, para produtos, como esse aqui, de um meio de pagamento dos Estados Unidos, que ajuda o empreendedor a vender suas fotos melhores lá no e-commerce usando o aplicativo deles. São então, soluções que estão surgindo nesse sentido também. Tem muita oportunidade, só nos produtos digitais, TikTok, fazer sessão fotográfica tipo, tipo TikTok, em que tem TikTok junto, vídeo, olhar para esse, esse lado do vídeo como pro, parte do produto. Por que a gente não vê fotógrafo de família, que também é videomaker de família, ou fotógrafo de newborn, que é videomaker newborn. Por que a gente não vê mais investimentos em filtros que o fotógrafo possa fazer, criar, e coisas nesse sentido, e também produtos para o Instagram exclusivo de fotografia? E o NFT, né, que já já comentei aqui, só, só vai crescer uma revolução. E, por incrível que pareça, nesse ambiente todo de transformação e avanço, 30 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet e vão entrar e vai ter mais consumo mais fotógrafos e tudo mais. Aqui só um exemplo rápido. só tomar um bolinha de água. Esse estúdio aqui, eu mostrei o case dela. É uma paraguaia que vive nos Estados Unidos e montou um estúdio voltado para fotografia de íris. Aqui a empreendedora, se não me engano é Gina é o nome dela, e ela criou, ela imprime essas fotos em canva, em matacrilato, e criou um estúdio só para íris. Parece até uma oftalmologista, né? mas ela vai lá e faz a foto em 30 minutos, e a pessoa vai passear no, no shopping que ela está, só tem o negócio dela de fotografia, aliás, é um negócio único na cidade, né do que ela está fazendo, lá na Flórida, e a pessoa, enquanto vai passear, ela vai imprimir e entrega logo depois uma foto que é uma coisa única do olho para a pessoa levar. E é uma galeria também para exposições, e, e ela vende foto presentes, camisetas e outras coisas, e ela está vendendo o quê? Uma experiência, diferenciação, e encontrou uma brecha ali para atuar. Rapidamente, 10 desafios aqui, do negócio da fotografia para 2022, que já vinha de antes e continua. Como é que eu faço para gerar hábito que as pessoas vejam valor na fotografia, seja qual for o meu negócio, para que ela retorne? Esse é o nosso desafio. Né? Como é que eu faço para a pessoa voltar? Como é que eu venço os substitutos? De que a pessoa pense, poxa, eu gostaria de testar esse serviço ou passar para essa sessão fotográfica ou ter um álbum ao invés de ir jantar ou fazer outra coisa e sempre esquecer e deixar por último a fotografia. É o nosso papel. E, obviamente, não passa por uma questão racional. Né? Vai para o lado emocional. Como é que eu faço para que seja palpável, ao mesmo tempo digital e diferenciado? Né? Mesmo sendo num mundo tão, tão online, que o papel tenha algo personalizado, diferente, bacana. Como que eu faço? Como é que eu faço para que seja uma experiência marcante, positiva, principalmente divertida e inesquecível, para que eu queira indicar? E envolve tudo, desde a sessão fotográfica até o produto, a entrega, o, o, a entrada no site, o serviço digital... Como eu da guerra de preço? Como é que eu faço para escolher um lado, ser muito barato, ser mais acessível ou ser mais caro? Como é que eu faço para não ficar exprimido? Como que eu faço para, se eu tiver que baixar meu preço, conseguir sobreviver dessa forma e ter volume? É um pensamento, talvez não seja fotografando, talvez seja contra a coisa da fotografia. Como é que eu faço para não ser engolido pela fotografia, pela tecnologia? em um ambiente que, em que as coisas no mundo tecnológico estão cada vez mais avançadas, mais rápidas e mais fortes. né? Como é que eu faço para a fotografia não perder relevância? E, a, e aí envolve a parte da tecnologia também, que as pessoas só pensam, ah tá na nuvem, tá na rede social, tá no smartphone, não preciso de nada disso, não preciso imprimir, não preciso de fotógrafo, não preciso desse mercado. Como é que a gente faz para ser relevante? E valorizar mais? Como que a gente faz para que ela seja valorizada na crise? Não passa pelo racional memórias, vivência, minha família é a coisa mais importante para mim. Fotografia tem uma ligação com isso? Tem, mas não é tão direto quanto a gente pode imaginar e talvez os motivos de cada pessoa para valorizar sejam diferentes. Eu tenho que pensar como que eu faço para a pessoa ver valor nesse momento que a gente está passando. E aí eu tenho que ir para esse lado. A gente tem visto muita gente, por incrível que pareça, no nosso mercado, em vários setores, de laboratórios até loja, fotógrafos tudo mais, e até fabricantes, que vão para o lado racional. Quando o nosso mercado é quase, sei lá, 97% desse mercado é emocional. É um negócio inacreditável. Isso é menos complexo. Eu acho que fica enfiando um monte de coisa, um monte de pacote, fica complicando. Quando as pessoas estão com menos tempo, tem muito ruído, eu tenho que simplificar, fazer ficar mais fácil de entender. E aí, caminhando para o final aqui, ser mais autêntico, ter minha cara, ser personalizado, ter a cara do meu cliente, é, ao mesmo tempo tendo a minha assinatura para ser mais autêntico eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar para a essência, para o legado, para aquilo que eu quero entregar, e entendendo como eu tenho dito aí desde esse último ano que o jogo da fotografia é um jogo infinito, a gente sabe que tem jogadores conhecidos mas também tem os desconhecidos que as regras desse jogo mudam o tempo todo e que não tem uma linha de chegada, você não é líder você pode ser a marca líder hoje no mercado, mas você está líder. Porque, e, e lá na frente, se você continuar líder, também não vão te entregar um troféu. Talvez, ah, dinheiro, coisa e tal, mas também isso, a gente vê pela história da fotografia, marcas que foram, que vieram, que ficaram pelo caminho, algumas delas deixaram um legado fantástico, outras foram esquecidas. O jogo da fotografia infinito, ele pede algo que vai facilitar para você. Não tem uma linha de chegada, e, e o reconhecimento também, ele é efêmero. A causa. Qual a causa que te move? É mais fácil você atuar quando você sabe o que você quer, quem você é, qual o seu objetivo, do que simplesmente fazer para ganhar um jogo. Não tem vitória no final desse jogo. E sim, uma foto é marketing. Uma foto impressa de um, um produto impresso, com fotografia incrível, ele chama a atenção, para quem fez, onde se imprimiu, de quem é esse produto, é marketing. Uma foto incrível, visualmente, imagética, né? essa parte de imagem também, Começa aqui do, do farol, que é uma das fotos de farol mais famosas do mundo, virou calendário, foi copiada, pirateada. O fotógrafo gerou essa foto, que ele chegou com o helicóptero perto, o Jean Guichard, né? chegou lá perto desse local, o barulho do helicóptero fez o rapaz, o faroleiro, sair, ouviu o barulho da onda, fechou rápido quase tinha morrido. Mas ninguém sabe o que aconteceu. A gente sabe que foram levantar essa história. O jornalista foi lá, fez a história. Mas é porque ele contou o faroleiro. Que ele ouviu, ficou... mas quase que ele é mal refogado. Quem gerou a história foi o helicóptero chegando. Foi sorte também, né? Do fotógrafo, sorte, né? Mas um caso inusitado. Mas uma foto só desse fotógrafo tornou ele um dos mais... Fez a foto mais famosa de um estilo no mundo, virou um produto super vendável, ajudou ele a aparecer e a marca dele ser reconhecida. Uma única imagem. Então, uma foto, sim, é marketing. E aqui, se você não está disposto ah, não quero fazer parte de um grupo de trabalho, é, eu estou aqui para te convidar para participar e mostrando que a gente tem conteúdo eu não vou ficar fazendo apresentação nos encontros toda vez, não é isso é sobre trocas, é sobre colaboração mesmo, mas se você quer uma solução que é colaborativa também e você vai ter que colocar a mão na massa, mas que pode te ajudar e é acessível o plano de marketing pode ser algo que te ajuda, é só escanear me manda mensagem, eu explico do que se trata mas é um plano colaborativo digital e é um produto bem interessante para você que quer acertar seu marketing em 2022 e aí, se você quiser fazer parte do grupo de trabalho, você pode entrar... Ah, posso entrar só em fevereiro? Pode. Posso entrar mais para frente? Pode. É, eu sugiro entrar o quanto antes, porque você vai esperar o quê, né? na verdade? Mas a decisão é sua. Está aqui o meu WhatsApp, tem o um QR Code do WhatsApp. É, o objetivo do marketing é, quando ele é bem feito e você tem uma marca forte, ele reduz a necessidade de vender. Porque a sua marca... Você tem ali uma, uma força né? de marca. Isso é quem investe no marketing tem. É isso, me manda mensagem, escreve para mim se quiser comentar aqui também, vai ser um prazer conversar, se quiser fazer parte do grupo de trabalho rumo, você será muito bem-vindo. A gente começou ontem, dia 12, hoje, dia 13, tem mais, vou deixar o link aqui também, mas caso você não consiga participar, tenha visto esse vídeo depois, é só entrar em contato comigo que eu consigo te passar as informações e colocar você para dentro do grupo. Ok? Então é isso, obrigado aí pela sua paciência, pelo seu interesse, e até a próxima então é isso foi uma apresentação bacana eu tentei passar toda a informação sobre o grupo de trabalho e marketing e outras coisas mas como eu disse você pode acompanhar para quem busca ah não, não estou afim de investir é, os conteúdos que são apresentados aqui para mim estão tá de bom tamanho é, mas isso é importante, é bacana. Não estou falando que você não deve valorizar buscar essas informações, mas para resolver um problema, é, para ter essa troca, é, seja uma coisa mais individual ou em grupo, é outra coisa, é, uma, é outra dimensão. Eu falo, inclusive, porque eu aprendo junto também, participando, e a gente aprende ensinando. né? Quando eu vou pesquisar a informação, trazer, é que eu estou aprendendo. O meu ganho é gigantesco nessa parte mas nada como a troca como essa parte, tanto no plano de marketing quanto no grupo de trabalho de poder ter esse contato com as pessoas entender as dinâmicas e poder ajudar né? e em breve eu quero trazer um conteúdo aqui falando sobre isso né? o marketing hoje ele envolve qualquer coisa é, e é sobre mudança Mudança que a gente quer fazer na vida das pessoas É sobre uma causa, por menor causa que seja Mas é uma causa minha, que eu acredito Alguma coisa que faz a diferença para mim E que pode ter impacto na vida das pessoas E atrai pessoas que acreditam, acreditam naquilo também Então, esse é o pensamento Espero que você tenha curtido Eu sou o Léo Saldanha E esse foi o FoxCast Até a próxima